0: Gracias por la cruz, oh Dios.
1: hermanos gracias gracias a Dios que podemos estar nuevamente aquí hermanos en la casa del Señor aquí en la casa de Dios uh, este día para, para compartir su palabra hoy, hoy en un día especial hermanos uh, un día especial para, para los cristianos para los hijos de Dios amén en todo el mundo que celebramos este día tristemente no podemos estar reunidos uh, aquí ¿verdad? por lo que está pasando, pero de todos modos nosotros somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo y donde estemos hermanos, donde estemos, en nuestro hogar, con la familia, pues ahí podemos nosotros uh, alabar a Dios y disfrutar de su palabra y de su de la compañía, de sus seres queridos y la palabra de Dios y la oración y todo eso, amén. Pues un placer hermanos estar aquí nuevamente con ustedes, uh, uh, hoy como decíamos vamos a, a ponerle una pausa a los mensajes del libro de Apocalipsis y vamos a, a, a pasar a dar un mensaje acerca de las siete palabras amén de las últimas siete frases que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz antes antes de entregar su vida y primero que, que todo hermanos pues uh, vamos a vamos a orar hermanos vamos a orar para ponernos en las manos del Señor este ahí hay con donde está usted en su hogar con su familia si sí, por favor a, me sigue en esta oración Señor te damos gracias Padre Santo porque nos permites estar en tu casa Señor porque nos permites Padre Santo a mí a, aquí a mí a Pastor José Padre Santo venir a, a este lugar Padre Santo a, a hacer este trabajo para tu gloria y para tu honra Señor te pido que bendigas a mi hermano José ahí donde él está Señor bendícelo siempre Señor gracias por su disponibilidad Padre Santo te pido Padre Santo que, que sea tu espíritu el que hable a través de mí que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo, sea tu Palabra, Padre Santo, la que pueda llegar a los corazones de mis hermanos, de todos aquellos que están viendo este video, de todos aquellos que, que no conocen de ti, Señor, y que, que, que tú has preparado para que miren este video, para que escuchen estas palabras, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que estas palabras, estas semillas puedan caer en su corazón, Señor, y, y tú las hagas crecer, Dios mío. Yo te pido por mis hermanos que están en sus hogares, que tú los bendigas, que tú los proveas siempre, Señor. Sé tú con ellos acampa alrededor de sus hogares, Padre Santo, de todos los niños, de los jóvenes de nuestra iglesia y de todo el mundo, Padre Santo, de tu iglesia. Señor, cuídalos, protégelos, Señor, de toda cosa, Padre Santo, que nos pueda hacer daño. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, hermanos, como decía, pues este, este día, viernes, amén. Uh, estuve un poquito confundido durante la semana porque me, me hice bolas ayer que <ríe> ayer jueves, pero... Este día, pues ah, celebramos celebramos algo, algo especial. Celebramos el día en que, en que nuestro, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por, por su pueblo, entregó su vida por la iglesia ah, para perdón de nuestros pecados. Y, y eso es algo de lo, de, de lo más, más ah, hermoso que tenemos nosotros. De mucha gente se enfoca en otros días festivos, en, en Navidad o en, o en Acción de Gracias. Uh, en los cumpleaños, el Día de las Madres, a mí en lo personal este día uh, y, y el domingo es, es, es el mis favoritos, el, el, el día más especial para mí. Porque es el día donde, donde ocurrió algo en este mundo, donde nuestro Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, para que nosotros a tener salvación. Y esta, esta semana hermanos, como muchos la, la conocen como Semana Santa, uh, es, es un suceso de, de varias cosas que acontecieron. Uh, eh, que podemos ver en las escrituras y, y muchas cosas que hay que pasaron en esta semana uh, pero antes de entrar en eso uh, vamos a vamos a leer este versículo hermanos para entrar a en la palabra de Dios y es un versículo es un capítulo de la biblia muy famoso uh, muy poderoso también uh, porque es un, es un versículo profético que está en el antiguo testamento y, y <coughs> perdón se me fue la palabra y describe la palabra describe lo que ocurrió en la cruz vamos al libro de Isaías 53 Isaías 53 y aquí nos uh, versículo 1 en adelante si no me equivoco son, uh, son 12 versículos Sí. y voy a estar leyendo hermanos la versión Dios habla hoy escogí esta versión porque es, es un poco más clara Uh, estamos acostumbrados a leer la Reina Valera, estamos, somos, se nos hace más familiar las palabras, la versión, pero es una vista versión para, para aquellos que, que quieren un lenguaje un poco más actualizado y, y queda una muy buena descripción. Dice Isaías 53, hermanos, empieza en el 1. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca, no tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban, era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y note aquí que a la, la, los verbos que usan no lo tuvimos no nos incluimos ahí no lo tuvimos lo despreciamos no lo tuvimos en cuenta y sin embargo él estaba cargado con nuestros sufrimientos estaba soportando nuestros propios dolores nosotros pensamos que Dios lo había herido que lo había castigado y humillado pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía fue atormentado a causa de nuestras maldades el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros, fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero a matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la tranquilizan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento y puesto y puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver, su, a ver a sus descendientes. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y, que, y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos. Participará del triunfo porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados. Cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadoras, pecadores. Amén, gloria a Dios. Este, este, estos capítulos, este capítulo, hermanos, estos versículos son, son verdaderamente hermosos. Describen la crucifixión del Señor, describen lo que el Señor Jesucristo pasó en ese viernes, hace aproximadamente dos mil años. Uh, él llevó la carga, hermanos, de todos nosotros, de nuestros pecados, por amor a nosotros. Y como hablaba, hermanos, esta semana, lo que conocemos como Semana Santa, muchas tradiciones dejan, dejan de, de hacer ciertas cosas en esta semana durante el mes, pero vuelven a lo suyo cuando se acaba, cuando pasa el, cuando pasa el Día de Resurrección, cuando pasa Pascua, vuelven a lo suyo, vuelven a, 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 al, al libertinaje, vuelven al pecado, ¿verdad? En esta Semana Santa ocurren varias cosas. Primeramente, hermanos, vemos... Uh, empezamos con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén en Lucas 19 también podemos ver la purificación del templo en Lucas 19 cuando, cuando Jesucristo arroja las mesas que estaban la gente estaba vendiendo dentro del templo uh, Jesús predice la destrucción del templo en Lucas 21 uh, Jesús habla de las señales antes del fin lo que estamos estado predicando en estos últimos días Jesucristo lo hizo durante la Semana Santa el complot para matar a Jesús de Judas está durante esta Semana Santa. La institución de la Cena del Señor uh, está durante la Semana Santa. Lo que nosotros practicamos cada principio de mes que nos reunimos a hacerlo. En memoria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús ora en Getsemaní, hermanos. Cuando, los, cuando, cuando su angustia hace que caigan gotas de sangre. Eso lo vemos dentro de esta Semana Santa. El arresto de Jesús... Cuando es entregado a los soldados romanos por Judas, la negación de Pedro Jesús en el concilio Jesús ante Pilato, Jesús ante Herodes y Jesús sentenciado a muerte por Pilato, más que en lo personal me encantaría un día nosotros podamos ver más a, a fondo, más a detalle aquí en la iglesia, si Dios lo permite así, si Dios, si Dios quiere uh, pronto que podamos volver a reunirnos aquí, amén y esto, todo esto nos pasa durante esta semana, pero el final, la crucifixión y muerte de Jesús, que podemos ver en Lucas 23, hermanos, si vamos al libro de Lucas, por favor, Lucas 23, versículo 26, ahí es donde podemos ver la historia de la crucifixión de Cristo en este evangelio, y podemos también a uh, ver las siete las siete frases o las, las siete palabras, es muy, es muy común llamar las siete palabras, amén pero, pero en sí eran, eran frases, eran, 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 eran pequeñas frases que, que Jesús decía, uh, que dijo en este momento. Si vamos a, a Lucas 23, hermanos, me acompaña, Lucas 23, vamos a estar leyendo aquí la Biblia, en el versículo 26. Dice, y llevándole tomaron a, a, a cierto Simón de Sirene que venía del campo, y le pusieron en, encima la cruz para que llevase tres atrás Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no llores por mí, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventurados. Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaba también con él otros do a, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, el Gólgota, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y aquí, hermanos, aquí vemos uh, la, primera, la primera palabra, la primera frase que nuestro Señor Jesucristo dice en el, eh, cuando está en la cruz. Él ya estaba ahí en la cruz. Y la primera palabra que vemos que el Señor dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe que esta, esta frase, hermano, es, es bien, es bien poderosa. ¿por qué? esta frase también la vemos en, en el libro de Hechos con Esteban cuando los están apedreando a muerte y Esteban pide lo mismo, Esteban pide al Padre Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Est estos hombres hermanos aquellos que crucificaron a Jesús, no estaban conscientes de, de lo que estaban haciendo, no estaban conscientes de quién era el que estaba en la cruz uh, porque ellos no reconocían al Mesías su ignorancia Uh, de la divina de la divina verdad no significó esta ignorancia que ellos tenían no significó que Jesús no orara por un perdón por ellos y esto esto es algo asombroso hermanos porque estos hombres a pesar de que estaban ahí haciendo esta obra malvada esta obra cruel Jesús dice perdónalos porque no saben lo que hacen sabe nosotros cuántas veces uh, hemos hemos podido orar de esta manera o, o si podemos orar de esta manera al, 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 al orar por alguien que nos ofende, alguien que nos lastima, alguien que habla a nuestras espaldas, ¿verdad? tantas cosas que pasan en el mundo, alguien que, que, uh, que, que, que rompe a lo la mejor la, la, la fidelidad o algo, tantas cosas que podemos, que podemos pasar como iglesia de Cristo en cualquier lugar, y, y a veces el dolor, el dolor nos, nos, nos llena los pensamientos, nos llena el corazón, y queremos que haga un cierto de juicio, de castigo para esa persona o que Dios, Señor, trata con esa persona o algo, pero en esta ocasión el Señor Jesús él pedía perdón, el perdón, él, de, él decía, él, él pedía que Dios los perdonara porque no sabían lo que hacían. Eso eso es algo es algo tremendamente poderoso hoy en estos tiempos también, hermanos, porque en estos tiempos hay mucha falta de perdón, ah, es, es un mundo muy muy egoísta, es un mundo donde solamente no queremos nos importa lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Uh, hoy hoy por, la, por la tarde miraba un poco la, las noticias acerca de, de, de lo que dijo el presidente y el vicepresidente. Y algo que me dio mucho gusto y que me asombró es que estos dos hombres, uh, a pesar de que mucha gente no los quiere, pero estos dos hombres uh, exaltaron a Cristo el día de hoy. Uh, el día de hoy tanto el presidente y el vicepresidente exaltaron a Cristo Uh, uh, predicaron a nivel, a nivel nacional en la televisión hablaron de que Cristo es el camino y, y yo miraba como la prensa allá abajo como sin importar, uh, rompiendo eso, es, ese mensaje ellos iban solamente a cosas, a, 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 a puntos ofensivos para ofenderlos, para hacerlos hablar cosas que no deben Uh, 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 hubo varios mensajes le, le dijeron a ellos que, que hubo varios mensajes de, de personas ofendidas por los mensajes que se estaban dando entonces vivimos en un mundo tan egoísta tan tan egocéntrico donde todo, todo nos molesta y es muy difícil ir a pedir perdón Jesucristo nos da el ejemplo ahí hermanos de que este hombre Jesucristo, uh, Jes Jesucristo estos hombres haciendo lo que le estaban haciendo Jesús pide perdón por ellos eso es algo que como, como, como hijos de Dios debemos aprender todos nosotros y ponerlo en práctica. Señor, perdona a todos aquellos que nos han lastimado, los que nos han ofendido. También cuando Jesús está con los apóstoles, con los discípulos, que les le les piden. Señor, enséñanos a orar. Jesús les dice que, que perdonen para que ellos puedan ser perdonados también. Entonces ahí vemos la primera palabra, hermanos. Una palabra de perdón. Una palabra donde Jesús pide perdón por estos hombres. Una enseñanza que nos deja de nosotros poder perdonar y pedir por el perdón de tantas personas que nos han ofendido. Dejar por un lado nuestros sentimientos, lo que nosotros sentimos. Y ver más allá, ver más allá lo que, lo que esos, los ojos espirituales nos pueden permitir ver. Pero continuamos hermanos con la segunda palabra. La segunda palabra, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda palabra, voy a darle lectura. Donde me terminé ahorita en Lucas. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios... Los soldados también le, 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 le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre, sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malechores que estaba colgado, le, injuraba diciendo, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y a nosotros, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que, merec lo que merecemos de nuestros hechos. Mas este, mas este, refiriéndose a Jesucristo, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, la segunda palabra, hermano, la segunda frase, de cierto te digo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este versículo, hermano, esta declaración, Jesús está asegurando a uno de estos criminales en la cruz que cuando muera, él estaría con él en el cielo. Era una afirmación, no era una posibilidad, era una afirmación. Esto estaba garantizado porque aún en la hora de su muerte, el criminal había expresado su fe en Jesús reconociéndolo como lo que era, como Dios. Amén. Esta, esta, esta sección, hermanos, nos da una gran enseñanza, hermanos. Porque esta sección, esta, esta, esta porción, esta palabra, nos enseña a nosotros que no somos nadie, nadie para juzgar a alguien más. No somos quien para decir si alguien se va a ir al infierno o se va a ir al cielo. No somos quien para opinar o pensar si alguien es hijo o no es hijo de Dios. ¿verdad? ¿por qué? porque este hombre estando en una cruz hasta el último día de su vida nosotros como nos enteramos de que él era un hijo de Dios, amén llevando toda una vida de, de, peca de, de pecado, no sabemos exactamente lo que hizo, debió haber sido algo malo para estar en esa condición pero hasta ese último momento el Señor le dice estarás conmigo en el reino de los cielos entonces podemos ver que la gracia de Dios no tiene límites, vemos una gracia que sobrepasa cualquier entendimiento, eso es lo que, que aún no podemos entender en su totalidad nosotros, porque muchas veces nosotros quedamos en error de ver a personas llevar una vida, a una vida muy desorientada, muy torcida, muy fea, llena de adicciones, llena de, 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 de peitos borracheras, contiendas, y, y, a veces los juzgamos y los mandamos al infierno como cristianos. Y muchas veces por eso, por eso las personas no nos quieren. Por eso a veces nosotros no podemos predicar el evangelio tan libremente. Porque las personas nos odian por un mensaje que damos nosotros. Que, que al final es un mensaje, uh, que no, que no, que no es correcto. ¿eh? Sabemos que, que el evangelio es buenas nuevas para los salvos, ¿verdad? Pero también sabemos que son malas nuevas para los que no aceptan a Jesucristo, para los que no quieren a Jesucristo como su Señor. Nosotros debemos dar el Evangelio como es, debe de ser, que Jesucristo amó de tal manera, que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Pero también debemos predicar que, que el, el, el pecado nos va a llevar al día de la ira. Pero no podemos juzgar y nosotros mandar a las personas al infierno. ¿verdad? Ese es trabajo de Dios. Nosotros como hijos de Dios, entre la iglesia nos podemos exhortar, educar, nos podemos dar consejos, levantar a nuestro hermano, el que al que hemos caído, el que vemos si vemos un hermano caído en la fe, débil en la fe. Nuestro, traba, nuestro trabajo, es levantarlo, es es hermano, ¿en qué te puedo ayudar? No no seguirlo pisando, verdad. Los fariseos hacían eso. Los fariseos les gustaba ver al, 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 a la gente en el suelo, les gustaba uh, les gustaba humillar a las personas con su sabiduría humillaban al humilde. Entonces, en, este, en esta palabra podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos da una lección, hermanos, de que no es nuestra, de, no es nuestra decisión, no tenemos, no tenemos voto en quién es salvo y quién no es salvo. Podemos ver, que, podemos ver y entender que este hombre, hasta en el último día, él aceptó a Jesucristo. Jesús le hace una invitación. No, no le dijo algo verbalmente pero este hombre pero Dios mismo Dios Padre puso una convicción en el corazón de este hombre para que este hombre reconociera que el que estaba en la cruz era el Hijo de Dios y Dios mismo puso una convicción para pedirle acuérdate de mí cuando estés en el cielo y Jesucristo le contesta en verdad te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso entonces aquí vemos la gracia vemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo en acción vemos esa obra hermosa de, y podemos entender de que ese amor de Cristo ese amor infinito va más allá de nuestro propio entendimiento que, que debemos pensar dos veces cuando vamos a, a juzgar a alguien criticar a alguien ¿verdad? debemos pensar dos veces en hacer esto entonces aquí esta enseñanza nos da esto hermanos que este hombre desde ese día está en el paraíso yo creo que este mensaje hermanos es de esperanza para muchas personas hay muchas personas que tienen familia, que tienen hermanos, tíos, tías, padres que están lejos de Dios, ¿verdad? Y esta palabra da mucha esperanza al pueblo de Dios, hermanos. Porque a veces es difícil para nosotros uh, vivir y viran, ver a nuestros familiares lejos de Dios, ¿verdad? Muy apartados de lo bueno, de lo correcto. Pero este, esta palabra nos da, nos da esperanza a nosotros, hermanos, de que, que al último la, Dios es el que tiene la última palabra y Él es el que... Él es el que decide. Dios es el que dice y el que tiene la última palabra, hermanos. Entonces esa es la segunda palabra. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra número tres, hermanos. Número tres. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Hijo, he ahí tu madre. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, Juan, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Cuando Jesús vio a su madre de pie cerca de la cruz con el apóstol Juan, a quien él amaba, él encomendó en las manos de Juan el cuidado de su madre. Y desde aquella hora, Juan la recibió en su propia casa. Eso lo podemos ver en el capítulo de Juan, hermanos. En el libro de Juan, capítulo 19. Libro de Juan, capítulo 19, versículos 25 y 27. Vemos aquí esta, esta, esta escena donde está, donde, está, donde está María junto con Juan. Y, y le, das, le dice estas palabras. He ahí tu madre, he ahí tu hijo. En este verso Jesús uh, muestra ser un hijo compasivo. amén un hijo compasivo, no estoy hablando de un hijo, un hijo de Dios, estoy hablando de un hijo como yo, que soy hijo de mi madre, como el pastor José, José que es hijo de su madre. Un, un hijo compasivo con su madre, se está asegurando de que su mamá terrenal sea cuidada después de su muerte. Fíjese que esto nos da una gran lección también. A, a mí me encanta esto de las siete palabras, porque cada palabra, cada frase nos da una gran lección, hermanos, una lección espiritual que podemos aplicar día tras día en nuestras vidas. Aun cuando moría Jesús, cargando el pecado de todos los hombres y la ira de Dios, Jesús se preocupaba con ternura por aquellos a quienes él amaba. José, su padre terrenal, ya no estaba, ya él ya estaba muerto. Jesús le confió su madre a Juan no se la confió a, a sus hermanos a sus, a sus hermanazos, a sus hermanos en, eh, de sangre se la, se, la, se la confió a Juan el discípulo porque, este, porque Juan era creyente y sus hermanos de Jesús eh, no eran creyentes en ese entonces Est, esto hermanos mucha gente yo, yo he visto mucha gente y yo y yo hacía esto mucho cuando recién cuando recién me convertía. A Cristo Yo hacía mucho esto y es parte de, de una vanagloria, de un orgullo que uno se quiere jactar, pero muchas veces sin darnos cuenta por ignorancia, hacemos comentarios, comentarios fríos y sin amor. A veces, digamos, un ejemplo, ah, ah, hablaba yo con una compañera de trabajo hace un par de semanas, todavía cuando podíamos ir a la, a la oficina, y, y ella, ella va, va al instituto bíblico. Uh, uh, ella vive en, aquí en Nuevo México pero cruza a Juárez va a una iglesia a Juárez en México a un instituto bíblico entonces uh, se empezó a hablar el tema de que iban a cerrar los puentes de que la gente no iba a poder cruzar tan libremente entonces ella llevó el mensaje al, digamos al director del instituto bíblico y le dijo pues lo que estaba pasando que ya no iba a poder el instituto bíblico y el mensaje que ella recibió fue un mensaje de que no confía en Dios que no cree en Dios dónde está su fe pues Son, son digamos palabras Uh, inapropiadas en el momento. Obviamente que la mujer confía en Dios, que vive en Dios, ¿por qué? Porque es una hija de Dios y estudia la palabra. Pero en los, en los instantes no se puede. Aquí Jesús, en esta que esta podría ser una, una una preocupación mundana, pero no lo era. En la hora en la hora del más grande sacrificio del Salvador, uh, él se acuerda y tiene compasión de, de su madre, que era una mujer viuda también en medio de, del dolor de su dolor y, este, y refleja su amor por ella, entregándosela a, a, a Juan. Entonces podemos ver que a pesar de que Jesús se iba a ir, Jesús iba a morir, Jesús no le valió, no, 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 no le dejó de importar lo que su madre se iba a quedar a sufrir. Muchas veces escucho cristianos también que, que andan haciendo tantas cosas y no, no importa, que, no importa que acabo de mover con el Señor. Y sí, sí es cierto, usted se va con el Señor, pero lo dice muy fría una manera muy fría sin sentimientos sin amor y no se da cuenta de que hay gente que se va a quedar a sufrir por usted hay gente que se va a quedar sufriendo y entonces esa es una negligencia espiritual el pastor hace unos cuantos meses el pastor Josué hablaba acerca de, de, de que el cristiano puede morir de mil herejías y hablaba de un hablaba de, un, de una, un sida espiritual, ¿verdad? Esto, esto lo que yo estoy hablando es como un, una negligencia espiritual. Mucha gente lleva, muchos cristianos no temen a Dios, no, no, no temen de, 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 de lo que, de tentar a Dios, es la palabra correcta. Sabemos que, que cuando, cuando Jesús fue al desierto a ayunar, Vemos que, que Satanás se le aparece ¿verdad? y le ofrece, le, ofrece, le ofrece varias cosas, le ofrece todo el dinero del mundo, le ofrece comida, le ofrece todo. Y le, y le, y le pide, una de las, una de las, peticiones, una de las cosas que, que Satanás le pide es que se arroje del pináculo. Y Jesús le dice, no tentarás a tu Dios, amén, no tentarás a tu Dios. Hay muchos cristianos allá afuera que se la pasan tentando a Dios, que no miden las consecuencias, no miden las cosas. Eso también es, es una negligencia espiritual, verdad digamos con lo que está pasando yo no personal hermanos yo no yo no yo no lo sé todo solamente Dios lo sabe todo nadie lo sabemos todo no sabemos este virus en sí que es la consecuencia del virus hasta que alguien lo tenga hasta que alguien le pueda o hasta que un familiar de usted lo tenga y lo pueda ver en carne propia verdad o no sabemos lo de la economía no sabemos lo que va a pasar en el mundo no sabemos todo el desastre todo la, la, lo que esto va a traer a nuestras vidas pero hay mucho creyente allá afuera con una negligencia espiritual, ¿verdad? ni con negligencia espiritual, que no mide las consecuencias, que piensan que son inmunes, y no estoy hablando del virus, que son inmunes al castigo de Dios, a la reprensión de Dios, y no es así, hermanos. Jesucristo, él se preocupó por, por María, por su madre, él le encomendó a Juan, él pensó en esta mujer antes de irse, ¿verdad? nosotros como cristianos debemos de pensar en los demás, debemos de pensar en nuestros hermanos en Cristo, debemos de pensar en nuestros familiares, qué es lo que es bueno para ellos, no qué es lo que es bueno para nosotros, ¿verdad? Vemos en Filipenses, un, 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 uh, un Filipenses 2, un versículo que hemos predicado muchas veces aquí, Filipenses 2, donde dice que, que, que veamos veamos a nuestros hermanos por, por encima de nosotros, como mayores que nosotros mismos. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, no hacemos eso, nos miramos a nosotros primeros y luego vemos a los demás, y nuestro Señor Jesucristo aquí nos da una lección donde dice, donde Él, estando en este dolor, donde Él cargaba el pecado de toda la humanidad, y la ira de Dios, adicionalmente, Él seguía pensando en sus amados, Él seguía pensando en su madre, en qué, en qué iba a hacer de ella, entonces Él se la encomienda a Juan, al apóstol Juan, por eso dice, mujer, he ahí tu hijo, e he hijo, he ahí tu madre, entonces vemos que desde ese día Juan la aceptó en su hogar, cuidándola desde hasta, hasta que murió, me imagino. Vemos un, un mensaje, hermanos, que, que refleja amor, amor por los suyos, por los propios, por la familia y también por los hermanos en Cristo. Juan no era su hermano, pero era su hermano en Cristo, era, era su discípulo. Tanto Juan se quedó acompañado de esta mujer y, y esta mujer de Juan, María. Entonces vemos ese, ese, uh, ese, la belleza de su amor y compasión para su madre, hermanos, en esta tercera palabra. Es algo hermoso uh, que podemos ver en esta enseñanza también. Y luego continúo, hermanos, a la, a la cuarta palabra. La cuarta palabra la podemos encontrar en el, en el libro de Mateo. Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, 46 nos dice que alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Aquí Jesús estaba expresando sus sentimientos de abandono al haber colocado Dios los pecados del mundo en él. De todo el mundo, hermanos, de, de, de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad. Desde, desde Adán y Eva hasta no sé cuándo, hasta el 2000 no sé cuándo, hermanos, hasta que el Señor decida venir por su iglesia. Y por esta razón... Dios, Dios tenía que voltear su rostro de Jesús, porque en Jesús se encontraba todo el pecado presente, pasado y futuro de la humanidad. En ese momento, en ese momento, hermanos, que estamos, del que estamos predicando ahorita, cuando Jesucristo estaba en esa cruz, hace alrededor de dos mil años, Jesús llevaba mis pecados, mis pecados pasados, mis pecados presentes, y mis pecados futuros, Él los estaba perdonando ahí en ese momento. Los pecados de ustedes, los pecados de los que nos miran, los pecados de todas las personas, hermanos. Él los estaba llevando en ese momento. Imagínense la carga, que Jesús, la, Jesús, la carga que Jesús sentía. Y no solo eso, sino que Jesús sabía que Dios había volteado su rostro de él. Por eso dice, Padre Santo, ¿por qué me has abandonado? Mientras Jesús estaba sintiendo ese enorme peso del pecado, él estaba experimentando también, la separación de Dios, esa separación de Dios por única vez en toda la eternidad, hermanos, la única vez donde hay una separación entre Dios y Jesús en toda la eternidad, ese era, era ese momento, cuando Jesús cargaba el pecado de toda la humanidad, eso también fue un cumplimiento a la declaración profética en el Salmo 22.1, hermanos, si me acompaña el Salmo 22.1, vamos a ver esa declaración profética. Salmo 22.1, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Dice, es un Salmo de David, ese es un Salmo mesiánico, es una declaración profética, amén. Y Jesús, Jesús la, 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 la cumple en ese momento, cumple esta profecía. Entonces podemos ver, hermanos, que, que, que en ese momento Dios aparta su mirada de Jesucristo. Y Jesucristo llevaba toda la carga por nosotros en ese momento, y es un momento que él sintió esa separación de su padre, de gran aflicción, de gran dolor, todo por amor a nosotros, hermanos. El, prosigo con la palabra 5. Después de esto, después de, de esta palabra de li eli Lema Sabactani, después de esto, sabiendo Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon, ellos los soldados romanos, empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en, 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 en un hisopo, se la acercaron a la boca, eso lo encontramos en Juan 19, 28, Jesús está cumpliendo aquí hermanos, la, la, la profecía mesiánica del Salmo 90, el Salmo. 69 21 si me acompaña al salmo 69 21 al salmo 69 21 Eso de usar la tecnología a veces nos sale caro, ¿verdad? No, no funciona cuando quieren, cuando queremos que funcione. Salmo 69, 21 dice, Me pusieron además hiel por comida, y el sed me dieron a beber vinagre. Esa es otra, otra profecía, hermanos, en el que encontramos en el Salmo. Al decir que estaba sediento, los soldados romanos, respondieron dándole vinagre que era lo acostumbrado en una crucifixión con lo cual daba el cumplimiento a esta profecía Jesús en su soberanía hermanos él sabía de esta profecía él sabía del salmo 69 él sabía que ya se había profetizado entonces en su soberanía Jesús dice tengo sed y Jesús ya sabía que le iban a dar vinagre de tomar pero los soldados, ellos no sabían, ellos no sabían lo que estaba pasando, menos, mucho menos porque eran romanos, ¿verdad? No tenían ningún conocimiento de, del Antiguo Testamento, de los antiguos escritos. A lo mejor un, un judío, un, uh, un escriba, un fariseo, un saduceo, a lo mejor pudieron haberse dado cuenta de esa, de esa profecía en ese momento. Pero los romanos no se daban cuenta, ellos prosiguieron a la petición de Jesús y, y, a un, a un, y le dieron vinagre, ¿verdad? En, en este momento. Entonces, Podemos ver aquí el cumplimiento de, del Salmo 69 también. Luego continu, continúa hablando Jesús. Habiendo tomado el vinagre, Jesús dijo, consumado es. Esta fue una proclamación de victoria, hermanos. Consumado es. Uh, yo creo que muchas veces la gente se, se lo imagina en, en, en un quebramiento, pero en sí esta, estas palabras eran de, eran de victoria, eran de triunfo, era, era, era que Jesús decía, he cumplido, he logrado hacer todo lo que el Padre me mandó a hacer. La obra redentora de Dios se cumplía en ese momento, todo lo que Dios había planeado se cumplía en ese momento. La culpa de los pecados de la humanidad habían sido eliminados. Imagínense qué tremendo, hermanos, qué, qué, qué poderoso está eso. Cuando Jesús dice eso, los pecados de nosotros, fueron expiados, fueron lavados, como usted le quiera llamar, fueron fueron quitados, eliminados de nosotros, no se nos tomaron en cuenta, uh, se fueron echados a lo, perdón, a lo profundo de la mar para ser olvidados ahí, para nosotros recibir una salvación, por ende entendemos que nosotros no tenemos hermanos nada que ver en la salvación, amén muchas veces uh, entramos en este en este tema de la salvación porque porque sabemos que hay mucha mucha iglesia allá afuera que, que no ha entendido este concepto de que que no tenemos nada nosotros que ver en la salvación que es Jesucristo y Dios y el Espíritu Santo únicamente ellos únicamente la Trinidad los que disponen la la salvación que solamente son ellos los que escogen los que deciden no nosotros entonces Uh, nosotros no tenemos nada que ver en la salvación ni siquiera una oración de fe hermano ni siquiera la oración de fe oh, ni siquiera que confiese confiese con su boca como dicen romanos uh, que, que confiese que confiesa con su boca que Cristo uh, resucitó a los muertos será salvo no eso si leemos los contextos de esos versículos nos damos cuenta que es Dios en su plan redentor que estamos incluidos, ya estamos incluidos en ese plan redentor y que es por la pura misericordia de Dios, es por el puro amor de Dios, es por la pura gracia de Dios que nosotros somos salvos, nosotros somos partes de esa de consumado es, entra la salvación en acción y nosotros recibimos esa salvación hermanos uh, por gracia, por ese plan redentor de Dios como decía uh, ahorita, de ese plan redentor desde los principios de los tiempos, todo estaba hecho, todo estaba terminado, todo estaba cumplido. Cristo predicó el Evangelio, obró milagros, obtuvo la, salva, obtuvo la salvación eterna para su pueblo y la deuda, la deuda del pecado estaba pagada. Amén. Se pagó. Nuestro, nuestra deuda, nuestro pecado se pagó con sangre. Amén. Con la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Entonces esa sangre que vale más que todo, todo el oro del mundo, que vale más que todo, hermanos. Esa sangre del cordero, amén, que podemos ver también en el libro de Apocalipsis. El único que se encontró digno de abrir los sellos, de abrir, las, uh, de abrir los sellos y el libro, amén, de lo que estuvimos predicando el pastor José y yo. Entonces, solamente Jesucristo es digno, hermanos, y la deuda fue pagada de nuestro pecado a través de su sacrificio. Con su misión cumplida, había llegado el momento en que Cristo entregaba su vida ya hemos visto hermanos la primera palabra ¿verdad? cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen y luego vemos la, la segunda palabra cuando dice no me la sé de memoria ¿verdad? cuando dice uh, en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso tercera palabra mujer he ahí tu hijo hijo he ahí tu madre y luego vemos esta, uh, cuando padre mío porque me has desamparado tengo sed Consumado es, y al último, la palabra, la última frase, hermanos, con su misión ya cumplida, habiendo llegado el momento de que Cristo entregase su vida, por lo tanto clamó a gran voz diciendo: Note algo, note algo interesante, dice, por lo tanto clamó a gran voz, a gran voz, entonces él gritó, él, él, él levantó su voz. Se cree, hermanos, se cree que cuando un, una persona estaba en estas condiciones, en estas condiciones, la persona no podía no podía ni hablar porque estaba asfixiada, porque sus sus, ah, sus manos estaban clavadas, sus pies les quiebran las costillas y todo el peso hacía, causaba, todo el peso del cuerpo con sus rodillas, ah, perdón, ah, perdón ah, no, no tenía, las, ah, no, no tenía las, las costillas quebradas, pero ah, creo que le, le, le meten la lanza. Este, pero con todo, con la posición que tenía, cae todo el peso sobre, sobre su cuerpo, causando una afix, a, aficción, que se asfixiara, que no podía respirar, respirar, perdón. Entonces, aquí nos damos cuenta que Jesús clama a gran voz, tenía fuerza, había fuerza en Jesús, y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Aquí Jesús está entregando, voluntariamente su vida hermanos en las manos del padre indicando que él estaba por morir y que dios había aceptado su sacrificio ¿verdad? en hebreos 914 dice cuanto más la sangre de cristo el cual se me, el cual es mediante el cual se es mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a dios Juan 10, 17 y 18 dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, Jesucristo. La vemos en el libro de Hebreos y por sus palabras en Juan 10, que Jesucristo, él mismo voluntariamente, él entrega su vida como decía muchas veces los hombres uh, en esa condición en la cruz no tenían fuerzas Jesús sacó fuerzas tenía fuerzas y exclamó a gran voz porque en su omnipotencia en su soberanía él era el que estaba entregando la vida por nosotros nadie se la estaba quitando no fueron los romanos no fueron los fariseos no fueron los saduceos ni el Sanedín no fue Pilato, no fue ni Herodes ¿verdad? no fue el pueblo judío fue mismo Cristo que puso su vida por nosotros. Muchas veces hablamos, verdad, hablamos, decimos que fueron los romanos los que mataron a Cristo. Es un vocabulario que usamos, es un vocabulario común. Uh, pero en realidad, hermanos, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿verdad? Fue Dios mismo el que entregó a su Hijo. Fue Jesucristo mismo el que entregó su vida por nosotros, nadie le quita la vida, ¿verdad? Él mismo voluntariamente entregó su vida por nosotros. Esa es la belleza de la cruz, hermanos. Esa es la belleza de esa obra de que celebramos hoy día, ¿verdad? Esa belleza porque, porque un hombre, Jesucristo, Dios, se hizo carne, amén, y entregó su vida por nosotros. Y, y también nos dice su palabra en Juan 317 que, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Jesucristo. Entonces en Jesucristo hay salvación, hermanos. Solamente Jesucristo es el camino a la verdad, el camino a la vida, amén. Y nadie va al Padre sino por Jesucristo. Y es y es él, hermanos, el que el que vino a darnos salvación. Note que dice el Juan 3:17 que no envió Dios a su hijo al mundo para condenarlo. El mundo ya estaba condenado. El mundo ya estaba condenado desde Adán y Eva cuando pecaron por primera vez. ¿verdad? Cuando fueron desobedientes, cuando obedecieron a la serpiente. El mundo fue, fue maldito en ese entonces. Si usted lee el libro de Génesis, usted se da cuenta que Dios maldijo al mundo. Entonces el mundo ya era condenado. Jesucristo vino, hermanos, a traernos salvación. Vino a, a darnos la libertad, a pagar los pecados de nosotros. Y eso es lo que celebramos el día de hoy, hermanos. Celebramos la victoria en esa cruz. Amén. Satanás pensó que estaba, Jesucristo estaba derrotado en ese momento, pero no. Jesucristo solamente era un paso más para el plan eterno de Dios. Juan 14, 6 dice: Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, es lo que celebramos hoy, hermanos. Hoy es un día especial para nosotros, para el cristianismo. Decía, yo en mi corazón estaba un poco triste porque decía, Señor, no podemos reunirnos en la iglesia, no podemos uh, convivir con los hermanos, no podemos disfrutar a lo mejor de las actividades que hacen los niños, los jóvenes, varones, damas, en otras iglesias, ¿verdad? No, no, no podemos disfrutar a lo mejor del convivio, de, de comer juntos con nuestros hermanos, como nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a hacerlo, ¿verdad? Que se juntaba con sus discípulos y comían. Y, y, y ahorita no podemos hacer eso hermanos tristemente pero nosotros somos la iglesia somos el templo de Cristo y hoy, hoy, hoy este día hermanos es un día de victoria para nosotros es un día de victoria para nosotros porque este día hermanos nosotros celebramos que nuestros pecados fueron perdonados que nuestros pecados fueron lavados hermanos podemos ver y entender que a través de estas siete palabras Tenemos que perdonar Al que nos ha ofendido Al que nos ha lastimado Sabe que es muy triste a, vez, a veces Enterarse de, de, por, por otras personas De que alguien está ofendido con usted o, con, o que alguien está enojado con usted Sin saber uno nada verdad? Porque a veces nosotros Hacemos cosas, decimos cosas Y ofendemos a las personas Pero y también nos ofenden pero es tiempo hermanos de perdonar este día el Señor nos recuerda que es tiempo de perdonar hermanos que es tiempo de perdonar las ofensas que nos han hecho de echar todas esas cosas en el olvido dejarlos ahí sepultados en este día hermanos entendemos y aprendemos y recordamos el Señor Jesucristo nos recuerda de ese amor compasivo que debemos de tener con nuestros hermanos con nuestra familia de no juzgarlos, de no criticarnos los unos a los otros, de no juzgarnos los unos a los otros, de no criticarnos, hermanos. Es un momento donde debemos reflexionar y entender que Jesús dejaba a alguien que cuidara de su madre también. Vemos esa salvación, esa gracia que tanto usted y yo tenemos, ¿verdad? y que no podemos saber de quién la tiene y quién no. La palabra de Dios es que por sus frutos los conoceremos, pero es Dios, hermanos, el que juzga a las personas. Solamente Dios sabe quién va a acompañarlo en el, con él en el cielo. ¿verdad? Este hombre, este, este ladrón, este malhechor, se acordó de Jesús. Jesús, por favor, ten compasión de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. el Señor le dio acceso al reino, le dio acceso al cielo. Este hombre creyó Porque este hombre Tuvo fe en Jesucristo Que este día hermanos Nosotros podamos Recordar y meditar Que solamente por la gracia Del Señor nuestro Señor Jesucristo Somos salvos Que no es por lo que hagamos Este hombre no hizo nada En toda su vida No sirvió a Dios A lo mejor no le llevó Ofrendas a Dios En la ley judía la ley mosaica A lo mejor no hizo nada que Para agradar a Dios En toda su vida Jesús se acordó de él ¿verdad? no es por obras ¿verdad? el antiguo testamento dice que también las, nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios no es por obras para que nadie se glorie, es por pura gracia es por pura gracia de nuestro Señor Jesucristo hermanos podemos ver hermanos que Jesucristo cumplió todo en esa cruz Él hizo todo lo que tenía que hacer Él obedecía al Padre dándonos ese ejemplo de hijos de cómo ser mejores hijos ser un ejemplo nosotros para nuestros hijos para nuestros amigos nuestros hermanos, nuestros hermanos en Cristo ser personas de buen testimonio ser personas que reflejemos el amor de Cristo en estos momentos hermanos de, 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 de angustia que hay en el mundo usted va a las tiendas usted sale a alguna parte y usted ve angustia usted ve angustia los rostros de las personas Y nosotros somos esa luz Es tiempo de que la luz de Cristo Brille en nosotros Es tiempo que nosotros demos el Evangelio Demos esas buenas nuevas hermanos Somos la sal de la tierra Gracias Le Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo Por todo esto hermanos Quiero terminar con este versículo 2, 5, 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Una vez más Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en la tierra en los cielos y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre amén hermanos esto es hermoso podemos entender podemos ver hermanos que este día para nosotros debe ser un día de reflexión un día de arrepentimiento un día en que oremos los unos por los otros y que todos aquellos pero todas aquellas personas que no conocen de Cristo orar por ellos para que vengan al arrepentimiento así como nosotros hermanos para que ellos puedan conocer la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo para que ellos puedan experimentar ese infinito amor que Él nos da día tras día esa infinita misericordia y esta paz que tenemos en medio de esta crisis gracias te damos Padre Santo Señor por este día Dios mío que, que tú nos permites estar en tu casa al Pastor José y a mí Señor para servirte Señor sabemos que no es por obras Padre Santo sabemos que es por gracia, Señor y que tú has puesto el querer como el hacer en nosotros Señor que tú nos has preparado para buenas obras para buenas obras de antemano, señor que todo es por tu misericordia por tu soberanía, padre santo y por tu gracia, señor. Yo te pido, padre santo, por aquellas personas, dios mío, que a lo mejor están viendo este video que no conocen de ti, padre santo, que no te conocen y que no han experimentado tu amor, padre santo, ese infinito amor y misericordia y paz que tú nos das, padre santo. Yo te pido, señor, que esta semilla esta palabra Llega sembrado en sus corazones Señor Y que tu Espíritu Santo traiga una convicción A sus vidas De querer acercarse a ti Padre Santo Señor Yo te doy gracias Padre Santo Por esta iglesia Señor Por vida nueva Padre Santo Señor Porque a través A pesar Padre Santo De las circunstancias aquí estamos Señor Fielmente cada uno de nosotros cada uno de ellos cumpliendo sus tareas en su hogar, Padre Santo, Señor, con los niños, Señor, la hermana Jesse con los niños, Padre Santo, la hermana María con las finanzas de la iglesia, Señor, los pastores predicando, Señor, José, Padre Santo, en el, en, el, en el sonido, Padre Santo, Señor, y los demás, Padre Santo, siendo fieles, atendiendo, Padre Santo, a las predicaciones cada día de servicio, Padre Santo, Señor y gracias por esta iglesia Señor que, que ha sido una bendición para nuestras vidas, donde podemos predicar la sana doctrina Señor libremente que cuando hay Padres Santos problemas Señor, está a la disposición de todos en sentarse a arreglarlos Padres Santos Señor a escudriñar las escrituras juntos y aprender de ellas y ser y, ser a, y, a, y, a, y aprender juntamente Señor, humildemente de las escrituras cuando estamos mal en algo Dios mío y cuando viene corrección a nuestras vidas tenemos la humildad para re, re, recibirlo, Señor yo te pido por cada uno de ellos Señor que este día Padre Santo esa reflexión llegue a nuestras vidas y podamos meditar lo que queda del día Padre Santo en ese sacrificio que tú hiciste por nosotros podemos decir en ese hermoso sacrificio a lo mejor no fue hermoso para ti en el momento fue doloroso Padre fue terrible apartarte de tu Padre en ese momento Por unos minutos Señor Llevar la carga de todos los pecados Llevar la ira de, del Padre en ti Señor Pero ese, esa obra Padre Santo nos dio la libertad Señor Gracias Dios mío por, por esa obra en la cruz que has hecho por nosotros Gracias por tu sangre Que fue derramada para limpiarnos los pecados Padre Santo Señor Gracias Padre Santo Señor te damos Dios mío Gracias. voy a estar orando también hermanos por las peticiones inclina su rostro una vez más hermanos y se toma las manos con su familia ahí en reverencia a las peticiones Señor te damos gracias una vez más por mis hermanos Dios mío yo te pido por mi hermana Mirna mi hermana Muñe por ella y por sus hijos yo te pido que sus hijos Padre Santo Señor, vengan a ti Padre Santo yo no conozco la situación, la condición de ellos Padre Santo, pero tú sí tú conoces sus corazones tú conoces el corazón de mi hermana Mirna tú conoces lo que ya está pasando tú conoces sus tribulaciones sus angustias sus todo lo que ella pasa Padre Santo tú lo conoces igual que sus hijos yo te pido que, que tú Padre Santo traigas consuelo traigas paz y que a sus hijos los acerques a ti Padre Santo Señor yo te pido por arrepentimiento de ellos Señor que ellos vengan a, a tus caminos Padre Santo se acerquen a tu palabra que, que la hermana Mirna Padre Santo tenga la, la autoridad espiritual de poderlos acercar a la iglesia que ella, ella los invite que ellos accedan a la, a la invitación Padre Santo a través Padre Santo de tu Espíritu Santo que obren las vidas de ellos Dios mío yo te pido por mi hermana Raquel una petición de mi hermana Raquel por las personas que trabajan por todos sus enfermos y por los médicos Padre Santo Señor de repente Padre Santo los médicos se convirtieron en esas, en esas personas al frente de la batalla Padre Santo, se convirtieron en los soldados yo te pido por todos esos médicos, por todas esas enfermeras, doctores Señor todos esos, todas esas personas que cuidan de, de ancianitos de, de personas uh, enfermas Padre Santo, que las cuides Señor del contagio, del virus Padre Santo te pido por esas personas que aún siguen trabajando ahí Padre Santo en, en los supermercados uh, poniendo la mercancía que nosotros compramos Padre Santo Señor te pido que los cuides, los cubras con tu Santo Espíritu Señor tu acampa alrededor de estas personas acampa alrededor de tu iglesia que está sirviendo en estas, en estas cosas Padre Santo Señor Yo te pido por cada uno de ellos Señor por las personas que están expuestas a la violencia en el hogar Padre Santo, la violencia doméstica Señor sin duda esta este, este pecado se está levantando Satanás está obrando Señor Él anda como león rugiente buscando a quien devorar Padre Santo yo te pido Por estas mujeres Padre Santo Incluso por estos hombres que están padeciendo Señor De violencia doméstica Te pido por estos pequeños, estos niños Jóvenes que a la vez también sufren De, de violencia doméstica De abuso verbal, de abuso emocional De abuso sexual Padre Santo De abuso físico Señor yo te pido Que los cuides y que los Cubras Padre Santo Señor porque esa no es tu voluntad Padre Santo que el hombre que el hombre se levante Señor en pecado que el hombre se levante en lujuria que el hombre se levante en ira y lastimar Padre Santo a las personas Señor esa no es tu voluntad Señor en tu soberanía pasa Padre Santo algún día lo sabremos por qué pasan estas cosas por el pecado del mundo Señor pero yo te pido por esos chiquitos Padre Santo, por esos niños Por esas niñas Padre Santo que Están expuestos Señor A sus depredadores Padre Santo, yo te pido por esa familia En México Donde acaban de abusar a esa niña de 13 años Donde la mataron Padre Santo Cuando la madre andaba Buscando alimento en las tiendas Señor Oh Padre Santo, por esas mujeres y por esos hombres Padre Santo por esos matrimonios que a lo mejor están entrando en conflicto en problemas porque están todo el día juntos ahí y, y que no están acostumbrados yo te pido que tu paz los alcance Señor yo te pido que tu sabiduría los alcance yo te pido que el hombre entienda y trate a la mujer como el vaso más frágil, Señor. Que la ame como Cristo amó a la iglesia, Padre Santo. Yo te pido que la mujer respete al varón, Padre Santo, como tú mandas en tu palabra. Yo te pido por estas cosas, Señor, por estas personas que están expuestas a la violencia doméstica en el hogar durante esta cuarentena. Señor, te pido por la suegra de la hija de la hermana Lori, Padre Santo, por este tumor canceroso, Señor. Yo te pido que tú pongas tu mano sanadora, Dios mío, en ese cuerpo, Padre Santo. para. Yo te pido que la hermana Lori pueda ser un testimonio vivo para esas personas, Señor. Yo te pido por la hermana Lori que ella pueda ser, Padre Santo, ese vaso, Señor, que lleve las buenas nuevas a esta mujer. Para que tu nombre sea glorificado, Señor Jesucristo. Para que el nombre de mi Señor Jesucristo sea glorificado en toda en toda, toda obra Padre Santo Señor, yo te pido que tu mano sanadora como dice tu palabra en Isaías 53, que por tus llagas fuimos sanados Dios mío, yo te pido Padre Santo por esta mujer, que tú pongas tu mano en ese cuerpo Señor y sanes Padre Santo, que sanes todo cáncer Dios mío, así Padre Santo como oramos por esos médicos Señor nosotros sabemos que tú eres el médico de médicos Señor doctor de doctores que para ti no hay nada imposible Señor que tú sanas Padre Santo que tú tienes todo el poder para sanar todo Dios mío yo te pido Señor si haces tu voluntad Padre Santo que sanes a esta mujer que estuvo hospitalizada no sé si todavía está o estuvo pero que la sanes Dios mío yo te pido por la petición de la hermana Maylee por las personas que no conocen de ti Padre Santo que están angustiadas de todo lo que está pasando Dios mío que están angustiadas de, de lo que está pasando en este mundo Señor yo te pido por la familia de mi hermana Maelí, Señor yo te pido por que mi hermana Maelí es una mujer de oración Señor día con día manda sus mensajes en las redes sociales de oración yo, le, yo te doy gracias a Dios por ella Padre Santo porque esos mensajes son de bendición a mi vida Señor porque me vuelven a meter en tu camino de oración, me, me vuelven a recordar de que estar en oración en todo momento, Señor, yo te pido que esa gente que no conoce de ti, Señor, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, nuestros vecinos, en nuestros alrededores puedan acercarse a ti, que nosotros, Padre Santo, seamos ese vínculo, Dios mío, para poder a, que ellos se acerquen a ti, Padre Santo, yo te, te pido también por la oración de mi hermana María, Molina por la petición de mi hermana María Señor que ella pide por su familia en el Paso Padre Santo hemos visto que en el Paso Texas se han levantado los casos de este virus y ella pide por su familia que la cuide de todo mal Padre Santo cuida a esta familia de todo mal, de todo virus de toda enfermedad, de toda plaga de todo mal que quiera venir a sus vidas Padre Santo yo te pido yo te suplico Padre Santo que tu ángel acampe alrededor de ellos Padre Santo al igual que mi hermana María al igual que su hogar Señor que tu ángel acampe alrededor de todos ellos, Dios mío. Yo te pido por mi esposa, por su embarazo, Padre Santo. Que hasta como ahora, Padre Santo, has estado con nosotros, que todo salga bien, Padre Santo. Yo te pido un lugar, que reserves un lugar donde ella pueda dar a luz, Padre Santo, Señor. Porque con esta pandemia los hospitales están llenando, Padre Santo, y no sabemos qué puede pasar en un par de meses. Yo te pido que tú reserves un lugar para ella, Dios mío. Para que ella pueda dar a luz, Padre Santo. Bien, sana y salva, Señor. Libre de cualquier infección y virus, Padre Santo, Señor. Yo te pido por los pastores, Josué, por la hermana cookie Señor. Ana María. Que seas tú su sanador, Padre Santo, Señor. Pon tu mano en sus cuerpos, Padre Santo, Señor. Pon tu mano, Padre Santo, en el corazón de ellos, en el cerebro. sánalos Padre Santo Señor mira que ellos han traído Padre Santo gran felicidad a esta iglesia gran enseñanza oración y amor Padre Santo unidad a tu iglesia Padre Santo yo te pido que seas tú con ellos en todo momento que proveas para su hogar Padre Santo Señor provee para ellos Padre Santo que no les falte nada Dios mío cuida de su familia Padre Santo de sus hijos soy de Noemí, de César y de Marisol Y de sus nietos Padre Santo Cuídalos Dios mío Hemos aprendido, entendido Que con estas siete palabras Nuestro Señor Jesucristo Oraba por su madre Por los suyos, por los que amaba Padre Santo Señor, yo te pido por mi iglesia yo Te pido por vida nueva Padre Santo Señor Que tú proveas en cada Momento Señor Que no les falte nada Padre Santo porque tú prometiste Padre Santo tú, tú nos enseñaste que así como las aves del cielo no les faltaba nada a nosotros no nos va a faltar nada si un padre que es malo le da de comer a su hijo que no nos darás tú Padre Santo Señor Padre eterno a nosotros que entregaste tu vida por nosotros Dios mío Y te pido por las familias de la iglesia Señor te pido por Jesse por José Señor por mi hermana Mónica Amar y por mi hermano Salvador, Señor, que tú bendiga su hogar, Padre Santo, por Jehú, Dios mío, Señor, tú bendice, bendice su hogar, Señor, Proveles, Padre Santo, de bendición. Que las, que las bendiciones sobreabunden en su hogar, padre santo, en la casa de mi hermana Mirna, al igual, señor. Que las bendiciones sobreabunden en su hogar, padre santo, señor. En el lugar de mi hermana Raquel y mi hermana María, que las bendiciones sobreabunden en ese hogar, padre santo. Que la sanidad esté en ese lugar, padre santo, señor. Gracias, padre santo, por la, el hogar de mi hermano Francisco y mi hermana Meli. Que la, la, las bendiciones sobreabunden ahí de igual manera, padre santo, señor. Yo te pido Padre Santo que los bendigas Es lo que yo te pido el día de hoy Que los bendigas Padre Santo Que los bendigas Mucho Padre Santo Yo no pido Padre Santo el día de hoy exhortación Yo no pido reprensión Yo no pido guianza Yo pido que los bendigas Padre Santo Así como más bendecido Tú a mí Señor bendición nos alcance siempre Padre Santo mi hermana Lori donde quiera que esté a todos hermanos a todos mis hermanos que tu bendición Señor los colme Padre perdóname el día de hoy Padre Santo si los he ofendido si yo los he lastimado en algún momento Señor Pero en este día Padre Santo Solamente te quiero dar la gloria y la honra Y las gracias por todo Por todo lo que has hecho Señor En nuestras vidas Padre Santo Porque nos has cuidado Nos has guardado Señor Yo te pido por mi familia Señor Por mis padres, por mis hermanos Por mis cuñados y cuñadas Sobrinos, sobrinas, primos Señor gracias Padre Santo por ese sacrificio gracias por esa sangre Señor que derramaste por tus pueblos Señor gracias porque nos perdonaste Señor porque nos amaste y porque nos diste salvación Señor gracias te doy Señor gracias, gracias Bendícelos, Padre Santo, bendice a tu iglesia, bendice a vida nueva, Señor. Cólmalos de bendiciones, que su copa regocije, Señor. De bendiciones en sus vidas, Padre Santo, Señor. Que no les falte nada, Padre. Que no les falte trabajo, que no les falte dinero, que no les falte salud, que no les falte alimento, Padre Santo. Dales, colmales de bendiciones Señor Bendiciones de lo alto Señor El fruto de tu Espíritu Santo Señor A todos nosotros te lo pido Padre Santo En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Señor Amén y Amén Padre Santo Dios los bendiga hermanos Les Espero que este pequeño mensaje haya sido de bendición para ustedes Lo fue para mí, habló a mi vida muy fuerte Dios los bendiga hermanos Manténgase a salvo Cuídese, cuida a los suyos, cuida a los que ama. En busca de Dios Ore por nosotros Ore por mí, por Bere Por Nicole Ore por sus pastores, ore por sus hermanos Ore por la iglesia en el mundo Que todos estemos bien hermanos Dios los bendiga
0: sufrir, abrazaste en...